0: 大家好，这里是 Brain Spa 补充记忆，我是 Lily， 很开心你发现了这个节目，也非常欢迎你在评论区和我交流。今天想跟大家聊一个相对来说比较敏感的话题，就是在什么时候我们觉得自己被冒犯了。嗯其实今天主要就是想坦诚而且理性的跟大家剖析一下我眼里的冒犯的边界，以及我们可以怎样去面对这些冒犯。这个我们指的不是女性啊，而是把男性和女性都包含在内的更广义的我们。也许就是刚接触社会的年轻一代九五后。那今天全部内容都是基于我自己有限的经验和观察，非常主观也不一定正确，欢迎在评论区和我理性讨论。为什么会想要聊这个话题？其实是因为这段时间我读完了七本紫禁城的小说，包括他的代表作《无证之罪》《坏小孩》，还有《长夜难明》和《高智商犯罪》系列的四本书。我一开始比较惊讶，就是豆瓣上有很多人给这个紫禁城的书评都是“这个作者太骄傲了吧，紫禁城艳女吧”等等。我觉得我个人感觉啊，除了《化工女王的逆袭》这本。高智商犯罪系列的第二部吧，这本书比较标题党之外，其他书写的都是相当精彩，而且通俗易懂的，就不需要很多的门槛。说你需要对什么化学物质啊、什么刑侦过程啊有了解，就是你看他的书，他都会介绍给你听。那后来我又仔细的带着列文虎克的眼光去把书看了看，仍然不觉得有特别 offensive 的东西，或者对紫禁城、对女性有什么歧视。但同时，我也发现了一些还蛮有趣的东西，想在后面给大家分享。如果您感兴趣的话，就听下去吧。第一点就是紫金城很喜欢用坚决的口吻给他的人物下判断，有时候还会用刻板印象给人做定论。不得不说，这其实是最容易在互联网招骂的行为。就不管你说的是什么内容吧，如此贴标签确实会给人被冒犯的感觉。给大家举个例子吧。《长夜难明》里面有一句这样的话，这句话也是在豆瓣评论里面被 Q 到的。通常女人三十是个坎儿，过后利好出尽，大盘见顶，终身熊市。这句话受到了非常非常多的批评。我看到的时候呢，其实也没有特别注意，因为它不是一个单独的句子这样放着嘛，它得联系上下文来看。实际上呢，它不是对女性全部价值的判断，而仅仅只是对外在容貌的一个综合评价。而且这句话其实是一个铺垫、啊，他是说女人三十是个坎儿，是衬托一个叫李静的女性角色，三十五六岁了，但还是保养得很好，看起来比同龄人年轻。也许你会说，哎，就算是说外貌也不行啊，紫金城怎么可以这么没礼貌去评价女性的长相呢？就不能关心一下女性的内在吗？其实是有关心的啦。这个叫李静的女性角色呢，作为一个曾经的案件的受害者，以及不断上访并且参与翻案的重要角色，对负责这个案子的警察最后说一句“拜托了”的时候，警察觉得她比任何时候都要美。这段描写显然是对她的心理和她的能力，还有她的这个对于案件的贡献的一个肯定。虽然她不是主角，但紫金城还是把她的内在和外在同时都夸奖到了的。至于前面那句话，我觉得他其实说了一句实话。哎，像《乘风破浪的姐姐》里面那种保养得宜，而且五十多岁还能唱唱跳跳的，我觉得真的是生活条件特别好的少数女性才可以做到的。而现实生活中的芸芸众生，真的很难过的三十岁还保养的特别好。阔（括弧其实男性也一样。）就紫禁城的小说里面描写了特别多形象油腻的中年男子，但我还没有见过谁说他歧视男性的。如果你是那个保养的很好的人，而且你过了三十岁，我觉得这是一种幸运，而不具有代表性，好吧？当然，很多人认为紫金城歧视女性，也是因为她的作品里面女性的角色，她的戏份往往不是很多。我记得最多的应该一个是《坏小孩》里面的普普，另一个就是《死神代言人》里面的洛慧慧。好死不死呢，这两位女性都是外表漂亮而心思深沉，甚至有点邪恶的类型。不是那种传统的美丽、善良、圣母玛利亚的化身，可能很多读者就会认为，哎，这就证明了紫禁城艳女啊。但其实我和我身边很多朋友都觉得，否认女性的多样性或者可能性，其实才是真正的贬低女性。就换句话说，我认为描述女性犯罪或者有一些心机，和描述女性的其他行为一样，是对女性主观能动性的一种展现，而非对女性这个群体的冒犯。任何群体都有害群之马呀，那有心术不正、违法乱纪的那种人，有人把他写下来，并不代表他要鼓励这样的行为，更不是说这个群体都是这样的，而是一个纯粹的记录，想让他被别人看见，仅此而已。所以，如果你问我紫金城到底是不是歧视女性，我会说我不知道，他写的比较少，但是在他的作品里，我很惊奇的看见了一些不一样的女性。点是紫禁城有时候会把专业判断和主观评价都用非常肯定的语气说出来。紫禁城很多小说都花了大量的篇幅去写警察呀、啊、教授啊、法医啊等等这些专业人士对案件的判断，有一些是比较确凿的，比如说通过脚印和监控里的参照物等等判断一个人的身高体重，比如说通过死者的指甲里掺了一些，呃有羊绒纤维的东西。判断凶手穿的是羊绒衫，从而认为他是一个比较有钱的人等等，但是有些就比较主观了，比如说他在里面通过警察的那个话语去说，认为理工科的男生往往沉默寡言，有一个一厢情愿暗恋女生，并且愿意十几年后还为他杀人的这样一个情节是合理的，那我觉得这些就比较主观了。还有一段是一本叫《社局》的小说里面的话，我给大家念一下《紫禁城》是怎么写的。这个发现简直让高栋大惊失色，同时也对凶手产生了强烈的恐惧感。这块凶手自制的扎胎钉无法使本田车在行驶两公里后视觉上产生明显的车身倾斜感，只能让同型号的奥迪车在视觉感官上产生很明显的倾斜感。这个凶手的算计岂不是高深的让人恐惧？另外，高栋猜测扎胎钉上的钉子直径和数量也都是经过精心计算的，刚好能使奥迪车行驶两公里后出现这种瘪胎的情况。高栋抿抿嘴，凶手一定是理工科出身的，要不然他不会有这种精妙的设计。高栋感到自己心跳加速，凶手的手法高超，显然超过了他过去遇到的任何一个凶手，就感觉。警察被震惊了，这种桥段在悬疑推理小说里还蛮常出现的吧？多厉害的警察都要先被震撼一下，<笑>就怎么说呢？恕我直言啊，即使即使是文科生，如果要犯这么大的罪，我觉得肯定也要做实验的吧？当然你不做也行了，因为发现人家做过实验，就认为对方一定是理工科的，我真不知道这是对理工科学生的一种褒奖，还是对警察办案水平的一种贬低了。反正我作为一个商科生，读到这里觉得还是有一点被冒犯到的，觉得好像嗯，我们的智商比不上他们吗？就不知道大家是什么感觉啊？觉得有被冒犯到的，评论区打一；没有的打零啊，我看看是一多还是零多。说实话，我们在生活当中遇到的大多数人都不是真的故意要冒犯我们的。就紫金城他自己是浙大理工科的。他好像是学水利工程的吧，就老写浙大毕业的理工科高材生怎么怎么样。当然，因为他观察的多，所以他写出来的可能八九不离十吧。但那些不符合他观察的人，或者说不喜欢他言之凿凿的样子的人，就会感觉到被冒犯了。但其实大多数的人们只是根据他们的经验说出了一些话，而没有意识到这样的话会让你感觉到不舒服。比如说前段时间我听了《Blow Your Mind》的一期节目，就是简玲玲和峰哥邀请一位男性妇科医生来对聊的那一期。我记得应该是呃，这期节目之前的大概一个多星期吧。那一期，他呃里面讲到一个故事，就是简玲玲以前二十多岁的时候，有亲戚给他介绍对象，就是因为他当时是一个年轻的大学老师，有钱有地位，还有寒暑假。他热门呢，就因为他亲戚们认为他结婚以后有时间照顾孩子，说不定这个大学还有什么附属幼儿园、附属小学呢？就把孩子的学校问题也都给解决了。你听到这里就会觉得，诶，我的价值观难道就是生孩子吗？找人谈恋爱、结婚，难道不要考虑三观合不合适吗？你净关注我的职业这种事情来了。实际上，在说这种话的人眼里，关注这些就是没有毛病，就是为了你好。替你思考，婚姻中的筹码，只是你的好跟他的好不一样而已。哦，对了，这里我插一句，为什么我一直都没有聊那种特别女性向的话题？因为我们国家著名的性学学者李银河老师也曾经在自己的节目里说过，亲密关系保鲜的秘诀之一呢，就是生个孩子。就我本人完全不同意，只能说每个人看待这些问题的角度都不一样吧。Anyway。总之呢，我觉得可能不冒犯别人很重要的一点就是不要用那种特别笃定的口吻去给人家下定义啊、贴标签啊之类的。而当别人说一些比较冒犯的话的时候，你也可以在心里给他加一句：“在我看来。”这样，无论他说了什么，你都知道这只是一句很主观的话，都代表他个人的意见，并不能给你自己下一个结论。比如说，你客户骂你傻逼，那就是他看你。觉得傻逼，对吧？他的竞争对手说他不行，也就是在那个竞争对手看起来是这样罢了。这些零零碎碎的论断都并不代表被评论的那个人就是那样的。那下来我说一下读他小说发现的第三点好了，也是我非常喜欢紫金城作品的一点，就是他那种恰到好处的幽默感。我在上一期 Brain Spa 里面有聊过其中一个例子，就是凶手去踩点的路上偶然遇到了家长送了一只鸡，结果只好拎着那只鸡去犯罪现场踩点嘛。就其实这样的冷幽默还蛮多的，比如说警察在做笔录，有个调查对象了聊着聊着就突然问警察你是不是单身啊，要不要考虑一下我呀什么的，然后听说警察不是单身，又抱怨说怎么不找单身警察来问话，就很好笑。还有，比如说，在《无证之罪》里面，有个大学教授进电梯的时候，发现里面有一坨大便，其实就是一个跟主线情节关系不大的那个变态犯留下的。结果教授进去的时候，电梯刚好就坏掉了。他被救出来的时候呢，所有学生都看到了那坨大便，就因为很好笑，我得念一下。他是这样写的：“颜良愣了一下，瞬时反应过来，大声道：‘等一下，这个我能解释一下吗？’”下一秒，周围空气在一片死寂中重新流动起来。保安显得很机智，连忙替他解围：“没关系，没关系，老师你先去上课吧，等下我让清洁工处理一下就好。”学生们也是颇为理解：“老师放心，我们不会说出去的。”“对，人之常情，关了这么久，换我也憋不住。”“嗯，老师也是人嘛。”“这根本不是说不说出去的问题，我刚刚说憋死我了，不是这个意思。”学生们纷纷安慰他：“没关系的，谁都有意外情况嘛，我们绝对理解，一定保密。”说着，学生们竟然全都当什么也没发生，集体往教室走去。临时临走时，有个学生还塞了包纸巾到目瞪口呆的颜良手里，因为电梯里没有纸巾。学生理所当然的也认为颜良还没擦屁股。颜良夸张的瞪着两眼，愣在原地，看着自己摊在外面褶皱的衬衫和松垮的裤带。现在就算他全身长满嘴也没法解释了。就在一大段烧脑又严肃的刑侦剧情之后来这样一段描写，我觉得是非常体谅读者的，阅读体验就很好。所以我也能理解为什么紫金城会成为现在国内推理小说界非常受欢迎的作家之一了。同时呢，这也给了我一个关于面对冒犯的这个灵感。就是用幽默感或者自嘲去化解这种当面被人冒犯的尴尬。我和我身边很多朋友都是这样做的。举个例子啊，我是柳州人嘛，柳州螺蛳粉特别有名，就是以它的味道和它的那个辣有名。如果很多人不能接受的话，当着我的面都会说啊，我不习惯这个气味儿。但确实有会有人说，你们那螺蛳粉太臭了，我受不了。一般这种人也没有恶意，就是比较耿直而已。这种情况我就会开玩笑说：“对，臭名昭著嘛，不臭怎么能让人记住啊？”当然，这就是面对非恶意的冒犯了。如果对方是恶意的，你要生气就怼回去吧，不用憋着。过去吧，我也会想说忍忍就算啦。但现在我会想：此人值得成为一枚乳腺癌珍藏在我乳房里吗？不值得，那就不用什么事儿都憋着嘛。OK， 那以上就是本期 Brand Spa 的全部内容，很开心把一直以来都想说的话说出来了。我们下期再见，拜拜。